Selamat pagi teman-teman Selamat datang di catatan Yusufina um, Hari ini um, Saya dapat pesan dari Tuhan Untuk mengajar ya, Firmannya um, Kepada saya Belajarlah daripadaku Sebab aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan saya bersyukur ya kepada Tuhan kalau dia masih pakai saya ya untuk menyampaikan pesan-pesannya dan dia mengajarkan kita semua ya untuk bersandar kepada dia saya bersyukur bahwa firmannya yang teguh ya yang mengajar kita untuk mendekat kepada Tuhan dan mendapatkan bagian di dalam Tuhan Yesus. Ya, dia begitu luar biasa Tuhan Yesus kita ya. Siapa kita gitu ya? Kalau Dia mati buat kita ya, anak-anaknya. Begitu besar kasih Allah, begitu besar cintanya sama manusia ini. Ya, sehingga dia bilang ke bapa, let me be the lamb, let me be the sacrifice. That is the only way. Ya, Alkitab bilang dia adalah the author of the salvation. Ya. Bapa mungkin bisa aja menghabiskan seluruh dunia ini dan ciptaannya. It's a failed product, gitu ya. Tidak menghasilkan benefit apa-apa. Selalu berbuat dosa, tegar, tengkuk, mau melakukan segala sesuatu keinginannya sendiri. Ya. Tidak bisa diatur, gitu ya. Kita ini manusia begitu ya. Tapi Tuhan, Tuhan Yesus bilang kepadamu masih ada harapan for mankind. So, dia menawarkan dirinya sendiri untuk mati di atas kayu salib buat kita semua darahnya dikorbankan dia yang mempunyai tubuh dan rupa ilahi Tuhan ya Bapa mengasihi anaknya dan dia mengirimkan dia menjadi manusia tinggal di antara kita supaya kita bisa belajar supaya kita bisa mengikuti jejaknya ya. dan kita melihat karyanya bagaimana dia mengikuti kehendak Bapak selalu fokus kepada Bapak ya. dan dia tidak mencari keuntungan buat diri sendiri ya. tapi dia merendahkan dirinya di hadapan kita semua anak-anak manusia ya dia mau menjadi hamba dia menjadi servant dia bahkan mati it's really a great example Jesus this is why this is why the father is so pleased with Jesus kita baca firman Tuhan di Lukas 10 ayat 21 sampai 24 Lukas 
ayat 21-24. Di sini titlenya, Jesus Rejoices in the Spirit. Yeah. Nah, kita uh, mau tahu kenapa Jesus Rejoices in the Spirit. Sebelumnya, kalau kalian lihat cerita di atasnya, ya, sebelum itu, Jadi Tuhan Yesus tuh mengirim 70 murid-muridnya ya. Mereka diberikan kuasa ya untuk menginjak ular yang kala jengking ya, untuk menyembuhkan orang-orang sakit ya. Dan berkata bahwa kingdom of God has come near to you ya, gitu ya. Dan mereka uh, kembali dengan penuh sukacita ya the seventy return with joy ya kalau kita lihat 17 tuh Lord even the demons are subject to us in your name ya. dan uh, di sini Tuhan Yesus rejoice gitu ya dia uh, dia rejoice bahwa inilah ya kenapa Tuhan uh, datang ke dunia supaya kita punya kuasa gitu ya teman-teman kalau di perjanjian lama Daniel Yeremia semua itu ya tidak punya kuasa untuk menginjak ular dan kalah jengking ya karena Tuhan Yesus belum belum datang ya gitu tapi Tuhan Yesus datang dan dia kasih otoritas itu ya maka dia rejoice orang-orang sembuh bahwa kita bisa punya otoritas ya di dalam namanya ya dia yang dikirim Bapa gitu ya ke dunia dan dengan otoritas yang diberikan oleh Bapa Tuhan Yesus memberikannya itu kepada kita supaya kita punya kuasa ya jadi itu dia rejoice ya dan Mereka adalah orang-orang biasa ya. The Seventy itu orang-orang yang biasa gitu ya. Bukan orang-orang yang pintar. Bukan orang-orang yang sudah tahu firman Tuhan gitu ya. Perkataan Nabi-Nabi apa segala sesuatu. Tapi orang-orang biasa. Dan disitu Tuhan Yesus rejoice in the spirit. Di ayat 21. In that hour Jesus rejoice in the spirit and said. I thank you Father. Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent, and revealed them to babes. Even so, Father, for so it seemed good in your sight. Ya. Jadi, ketika Tuhan Yesus itu selalu melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa. Hmm. Ayat 22, All things have been delivered to me, by my father and no one knows who the son is except the father and who the father is except the son and the one to whom the son will to reveal him then he returned to his disciples and said privately blessed are the eye which see the things you see for i tell you that many prophets and kings have desired to see what you see and have not seen it and to hear what you hear have not heard it yeah. di sini uh, 
kita belajar ya dari dari cerita di sini ya di mana Tuhan tuh rejoice mengapa dia rejoice ya dan <tuh> kita lihat bagaimana uh, Tuhan Yesus itu um, karakternya ya bagaimana dia rejoice dan apa yang dia rejoice dan kepada siapa kepada siapa jadi di sini bilang uh, all things have been delivered to me by my father ya dia bilang no one knows who The son is except the father. Sekali lagi ya di sini. Jesus has no intention to be known by the whole world. The important things for him is to be known by his father. No one knows who the son is except the father. And who the father is except the son. That is Jesus. He always focus on on the Father, ya. Yeah? Oh, kita lihat juga gimana Father. For it seem good in your sight, ya. Yeah? Itu yang Tuhan mau hmm? menyenangkan hati Bapa, ya. Yeah? He is not going after popularity, ya. Yeah? He have no intention to be known by the whole world. Itu ya. Even though he is working to give a salvation to the whole world, the whole mankind. But his focus, his only focus and his delight is to be known by his father and to do his will. What his father's please. What that is good in his father's sight. That is the only yeah, focus of Jesus. Tapi yang kedua juga dia bilang, I thank you, Father, that you have hidden these things from the wise and prudent and revealed them to the babe. Apa artinya di sini? This means, He hates the proud. And all people who think that they are wise or smart. Jesus hates those who thinks that they already got it all. Yeah. 1 Corinthians 1 ayat 26-27 For you see your calling, brother, that Not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. See? Jesus nggak panggil orang-orang yang pintar, ya orang-orang yang educated gitu ya, orang-orang yang noble gitu ya, yang yang memang dari hmm, keturunan yang mudah sudah ningrat gitu ya, sudah terkenal gitu ya. Tapi Tuhan pilih orang-orang yang foolish, ya the 
the foolish things of the world to put the shame on the wise. Yeah. God has chosen the weak things yeah, to put the shame to the things we are mighty. Yeah. Ini cara kerjanya Tuhan. Tuhan tuh uh, resist yeah, the proud. Tapi dia selalu melihat orang-orang yang di bawah, di kelas bawah. Ini ini patternnya Tuhan. Dia selalu pilih orang-orang yang bodoh, orang-orang yang terbuang. Ya, dia datang untuk orang-orang ini, ya. Dia tidak datang untuk orang-orang yang wise. Especially yang proud. Ya. Yang proud, ya. Biasanya kalau orang-orang yang menganggap dirinya udah wise, udah udah smart, dia biasanya ada proud, ya. Ada pride. Itu dia enggak enggak mau gitu ya. Tapi dia Tuhan tuh lebih suka ya kepada orang-orang yang yang common ya. Yang hatinya uh, berpikir bahwa ah saya tidak cukup pintar gitu ya. Oh saya enggak, saya bukan orang yang berada gitu kan. I am nobody ya. Saya enggak enggak dilihat orang gitu ya. Saya tidak um, um, menganggap diri saya punya segala-galanya gitu ya orang-orang yang seperti itu itu di situ Tuhan ada ya karena matanya selalu hatinya terarah kepada orang-orang yang rendah hati ya. orang-orang yang miskin ya ini juga saya nggak bilang miskin ini juga miskin harta ya tapi juga uh, miskin secara pengetahuan ya miskin secara wisdom ya nah, kita lihat uh, sebentar ya Saya buka ini ada ayat ini. Kalau kita lihat di Matius 5. Matius 5. Ayat 3. Sampai 10. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Ya, ini yang saya bilang, blessed are the poor in spirit. Jadi saya, ini nggak bilang poor itu segala sesuatunya harus selalu materi ya. Tapi dibilang, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Ingat ya, yang 70 tadi itu orang-orang biasa ya. Empat, blessed are those who mourn. For they shall be comforted. At lima, bless are the meek, for they shall inherit the earth. At enam, bless are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Umur tujuh, ayat tujuh, bless are the merciful, for they shall obtain mercy. Ingat ya, kita harus selalu juga. Uh, 
rendah hati dan juga uh, apa ya merciful be merciful ya uh, murah hati ya gitu ya nah, 18 ada pure in heart for they shall see God 19 are the peacemakers for they shall called sons of God they shall be called sons of God 10 blessed are those who are persecuted for righteousness sake for there is the kingdom of heaven ini sekali lagi ya God resists um, resists the proud But he always choose the foolish things in the world. Ini ya, kalau kita lihat dia punya khotbah di Betitutnya. Renungkan ini baik-baik. Kita lihat lagi satu ayat di... cerita uh, tentang Yesus dan uh, his brother Yohanes Yohanes 7 ayat 1 sampai 9 Yohanes 7 ayat 1 sampai 9 Ini ceritanya Jesus brothers uh, disbelief ya Ayat 1 After these things Jesus walk in Galilee For he did not want to walk in Judea, because the Jews sought to kill him. Hmm? Now the Jews' feast of tabernacles was at hand. Jesus, his brother, therefore said to him, Depart from here and go to Judea, that your disciples also may see the works that you are doing. For no one does anything in secret while he himself seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world. For even his brothers did not believe in him. Ini yang Yohanes bilang ya. Ayat 6. Then Jesus said to them, My time has not yet come. But your time is always ready. The world cannot hate you, but it hates me. Because I testify of it, that it works are evil. You go up to this feast. I am not yet going up to this feast, for my time has not yet fully come. When he had said these things to them, he remained in Galilee. Kalau kita renungkan di cerita di sini ya, hmm, kalau mungkin saya juga berpikir bahwa oh, kalau di zaman sekarang gitu ya Tuhan Yesus uh, lahir gitu ya, terus dia melakukan mujizat seperti ini gitu, pasti udah viral ya gitu kan? Kayaknya udah ada mungkin di TikTok, di Facebook, di Instagram gitu ya. beritanya mungkin ada di CNN oh a man walk in the, on the water gitu ya 
atau ada yang bilang wah gitu kan orang lumpuh berjalan ya dalam waktu probably cuma berapa hari gitu ya dia pasti udah viral kemana-mana tapi kalau kita balik lihat siapa itu Tuhan Yesus ya dengan dia punya misi dan dan goal ya purpose-nya dia adalah untuk menyelamatkan kita semua manusia the whole world ya seluruh manusia human ya mankind huh? so mungkin kalau orang-orang dunia ini berpikir iyalah udah pasti dia harus di dijadiin viral gitu ya dijadiin populer supaya seluruh dunia tahu Ini manusia ya, manusia tuh gitu pikirannya, apalagi dunia ini, dunia ini ke situ pikirannya. Segala sesuatu yang heboh langsung diviralin gitu ya. Entah itu kriminal, ya, entah itu perbuatan kriminal juga bisa viral gitu. Kamu berbuat sesuatu yang aneh-aneh aja gitu ya, viral deh gitu kan. Ya. Terus berbuat hal yang baik pun cepat gitu viral gitu ya apapun di dunia ini sekarang begitu pikirannya apapun bisa dibikin viral gitu ya apapun bisa dibikin populer supaya dunia tahu gitu ya dan kalau kita berjalan menurut jalan dunia ini ya mungkin kita berpikir itu logis kan gitu ya kan misinya saya kan untuk membawa salvation to the world so ya yeah, obviously Saya harus dikenal dong siapa saya atas perbuatan-perbuatan saya. Dunia harus tahu dong gitu ya. Bapak-bapak mengirim saya. Saya bisa bikin mujizat. Saya bisa bangkitin orang mati. Ini ini kehendak Bapak loh. Ini kehendak Tuhan. Seluruh dunia harus tahu siapa Bapak. Benar nggak? Kalau kita hidup di dunia ini yang sekarang, dunia pasti berpikir begitu. It makes sense kan kalau Tuhan Yesus jadi viral atau populer. Gitu ya. Tapi <tuh> kita lihat cerita di sini ya. Mungkin ini juga yang Tuhan Yesus saudara-saudaranya berpikir gitu ya. Mereka tahu. Mereka tahu siapa Tuhan Yesus itu ya. Uh, dia memang uh, yang spesial gitu ya dia dipilih oleh Tuhan dia di di uh, dikirim ya seorang Mesias gitu mereka tahu gitu ya makanya kan di sini dua hal yang saudara-saudaranya bilang depart from he go to Judea so your disciple may see the works you are doing Jadi mereka bukan yang nggak tahu kalau Tuhan Yesus tuh bisa bikin mujizat ya, um, punya pengikut banyak ya. Jadi harus dikenal ya, harus harus pergi keliling gitu maksudnya gitu dari kota ke kota gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada Facebook, nggak ada nggak ada Instagram yang bisa cepat viral gitu. Tapi maksud dia ya gitu, kamu harus uh, keluar supaya orang-orang tuh lihat apa yang kamu lakukan ya jangan cuma di Galilea aja gitu kan tapi ke Judea juga itu maksudnya ya terus nah yang kayak empat bilang for no one does anything in secret 
while he himself seek to be known openly. Ya, jadi hmm, kalau kamu sembunyi-sembunyi aja ya kan orang-orang nggak ada yang tahu gitu maksudnya ya, gitu kan. Ya. Kalau dia memang mau uh, ya dikenal secara publik. kan dia nggak bisa lakukan secret-secret gitu loh, nggak bisa diem-diem melakukannya. Dia harus publik gitu loh, lakukannya di depan publik ke kota yang lebih besar, lebih dikenal, lebih besar. To be known openly ini maksudnya ya. And dia bilang, if you do this thing, show yourself to the world. Itu itu maksudnya ya, saudara-saudaranya bilang begitu. Tapi Tuhan Yesus sekali lagi dia tidak punya niat atau intention ya untuk dikenal oleh dunia dia tidak punya intention untuk jadi populer karena pekerjaannya walaupun itu misi dan visinya dia adalah untuk seluruh dunia ya perhatiin ya Tuhan Yesus itu cuma ada di situ aja di Galilee mostly melakukan banyak mujizat di situ. Terbanyak um, mujizat Tuhan Yesus adalah di Galilee. Kalau kalian lihat ke Israel, ke Tiberias itu ke Galilee, setiap mujizat-mujizat Tuhan Yesus di mana dia melakukan mujizat di situ ada gereja. Jadi Tuhan Yesus di situ aja kebanyakan. Ya, walaupun visi dan misinya dia itu dia tahu bukan cuma untuk orang Israel dia tahu bahwa visi dan misinya adalah untuk seluruh human mankind dia tahu ya tapi Tuhan Yesus bilang my time has not yet come your time is always ready the world cannot hate you but it hates me because I testify of it and that it's works of evil. Ya. Jadi hmm, pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini melakukan pekerjaan-pekerjaan, ya saya sudah pernah bahas ya waktu mana murid-muridnya, bukan murid-muridnya. Jadi waktu dia kasih makan 5000 orang, ya Tuhan Yesus be- begitu banyak mukjizat ya. Dan walaupun dia melakukan secretly ya tapi tetap dikenal ya tetap orang tuh dari mulut ke mulut gitu ya bisa tahu gitu ya dia itu bisa bikin mujizat gitu ya orang yang datang kepada dia itu disembuhkan ya tersebar beritanya itu cepet gitu ya tersebar dan dia uh, memberi makan lima ribu orang orang-orang lihat dia bisa uh, jalan di atas air murid-muridnya lihat dia jalan di atas air gitu ya dan dia bilang sendiri saya ini I'm the bread of life gitu ya tapi orang-orang tuh reject Tuhan Yesus kan gitu dia di reject gitu dan dia bahkan dimaki-maki dan dia diancam-ancam gitu ya jadi itu adalah the work of evil ya gitu jadi dia bilang the world uh, cannot hate you but it hates me Ya, jadi teman-teman, kalau kita yang sudah dilahirkan dari roh kudus ya, menjadi bagian dari Tuhan Yesus, kalian harus ingat ya, the world hates us. 
ya kalau kita berjalan menurut perintah-perintah Tuhan Yesus kita mengikuti itu pasti bertolak belakang dengan apa yang dunia ajarkan karena apa dunia terlebih dahulu membenci Tuhan Yesus dan dan mereka juga pasti akan membenci kita ya kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini kalau kalian sudah merasa kalian selaras dengan dunia ini ya itu kalian perlu hati-hati menurut saya Kalau kalian nggak merasa bahwa hidup gua fine-fine aja gitu ya, nggak ada persecution mungkin ya, gitu kan fine-fine aja gitu, nggak ada struggle gitu kan, itu kalian perlu perlu cek juga gitu, apakah kalian berjalan benar atau enggak. apa mungkin kalian terpikat dengan dunia ini mabuk dengan segala yang ditawarkan sibuk dengan hal-hal yang dari dunia ini kalian bisa jadi juga lost focus ya tapi di sini bilang Tuhan itu tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia selalu mencari kehendak Bapa, selalu apa yang menyenangkan Bapa, apa yang baik di pandangannya itu yang dia kerjakan. Dan dia bilang di sini dengan tegas ya, No one know the Son except the Father. No one knows the Father except the Son. Fokusnya Tuhan Yesus sewaktu dia di dunia ini, dia hanya fokus kepada menjalankan kehendak Bapa, apa yang Bapa pandang baik dan menyenangkan hati dia. Di sini kita juga harus belajar ya, bukan melakukan sesuatu yang menurut kita pandang baik. tapi melakukan segala sesuatu yang menurut Bapa pandang baik. Gimana caranya untuk bisa tahu nih Bapa pandang baik atau enggak? Firman. Firmannya adalah Tuhan sendiri. So kita melakukan firman. No kompromi. Ingat ya kalau kita kompromi berarti kita suami-suami kuku. No kompromi. Fokusnya ke Bapa, ke Tuhan Yesus. Kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri, karena Dia the Author of Eternal Salvation. Jadi kalau kita mau being part, ya di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Kita mau dapat bagian di situ, kita harus ngikutin seperti Dia. Kalau kita lihat di Yesaya 11 ayat 3, His delight is in the fear of the Lord. 
and he shall not judge by the sight of his eyes nor decide by the hearing of his ear see ini ini tuhan yesus even he have said it his delight is in the fear of the lord tuhan yesus yang dia adalah tuhan the son of god dia bilang his delight is in the fear of the lord Di Hebru 5 ayat 7 sampai 10, Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Who in the days of his flesh when he had offered up prayers and supplication. Ini ini Tuhan Yesus ya, in the days of his flesh he offered up prayers and supplication with them and cries and tears to him who has able to save him from death. And was heard because of his godly fear. Who? Who godly fear? His godly fear. Through, towards who? To the Father. Because of his godly fear. Though he was a son. Yet he learned obedience by the things which he suffered. And have been perfected. He became the author of eternal salvation. To all who obey him. Called by God as high priest. Dia sendiri, Tuhan Yesus juga mempersembahkan korban. Ya. Dia juga offer up prayers. Ya. Dan dia... Learn obedience. Dia aja masih belajar obedience. Ya, by the things which he suffer. Kita ada di mana? Apakah kita sama seperti Yesus? Kita learn obedience. Which the things that we suffer. Or maybe kita complain. Atau mungkin kita cuek. Ya. Apakah kita punya godly fear? Atau kita bisa bilang, nah, I'm fine, I'm blessed. I'm smart, I do this, I do that. I got this, I got that. Matthew 11.29 Take my yoke upon you and learn from me, Jesus said. For I am gentle and lowly in heart. And you will find rest for your soul. This is amazing. Kalau kita bisa bersandar dan belajar dari Tuhan Yesus yang sudah melakukan semuanya. Di sini Tuhan Yesus bilang, you will find rest. Artinya apa? Kita nggak perlu struggle lagi. Semuanya sudah ada di dalam tangan Tuhan. Learn from me. I am gentle and lowly in heart. This is why 
the father loved the son so much because Jesus pleases the father. This is the example from Jesus that we need to learn and follow. His teaching is always opposite than the world thinks or does. Yeah. Kalau dunia bilang, ya saya mau dong dikenal, Tuhan bilang, enggak. Kalau Tuhan bilang, oh, kalau dunia bilang, bicara dong publicly. Tapi Tuhan Yesus bicara in secret. Cuman sama siapa? Sama disciple-nya aja kebanyakan. Hal-hal yang misteri, hal-hal yang secret, seperti tanda-tanda zaman dan sebagainya. Tuhan Yesus enggak bilang secara publik loh. Tuhan Yesus hanya bilang kepada murid-muridnya. Dia enggak langsung bilang di orang banyak, kerumunan orang banyak seperti 5000 ribu itu dia kasih makan. Terus dia bilang hal-hal inilah tanda-tanda zaman ini, in the son of man, gini-gini gitu ya. Enggak. Hmm? Tapi dari murid-muridnya. Sedikit. Tuhan Yesus tidak mengejar kepopularitasnya. Dia tidak mau dikenal. Dia bisa kalau dia mau punya self-center. Tuhan Yesus nggak ada. Memikirkan untuk benefit sendiri, dia nggak ada. Ingat ya apa yang Tuhan Yesus sudah ditempting di ya tiga kali. Ya, di padang gurun waktu dia berpuasa Satan bisa kasih semuanya he is the son of God Tuhan Yesus punya power itu dia punya dia bisa melakukan apa yang uh, kalau dia punya um, pride ya he is the son of God dia bisa tunjukin gitu kan kasih tanda kalau orang Farisi marah-marah gitu kamu bisa nggak kasih tanda gini-gini gini gitu bisa supaya apa supaya di orang Farisi itu percaya bisa tapi Tuhan Yesus enggak tidak lakukan dia berjaga-jaga sama yang namanya self-center pride ya mencari keuntungan sendiri mencari popularitas dikenal gitu ya itu dia tidak ke situ kalau sewaktu dia bisa duduk sama orang-orang Farisi tapi dia juga duduk dengan orang-orang yang pemungutukai ya dan dunia menolak dia Karena apa Tuhan melihat hati. The works of evil ini semua. Dia bilang begitu ya. Karena dia melihat hati mereka. Semuanya. Hipokrit. Ya. Self-center. Mencari keuntungan sendiri. Mengejar posisi. Mengejar kehormatan. Hmm? Maunya dilayani. Maunya didengar orang, maunya dihormati. 
maunya diakui. Dan mereka yang merasa bahwa mereka berhak menentukan siapa yang mesia, siapa yang enggak. Dan mereka tahu oh Tuhan Yesus itu sebagai uh, dikirim oleh Mesias, tapi hati mereka jahat. Ya. Karena pada waktu Tuhan Yesus mati, ya berita itu kan juga tersebar termasuk ke orang-orang Farisi itu ya bahwa uh, katanya dia tiga hari akan bangkit lagi. Itu kan juga sebenarnya udah tanda ya. Mana ada sih orang yang mati bisa bangkit lagi. Tapi mereka takut kan. Mereka siapin guard di situ jaga-jaga. Katanya dia mau bangkit lagi tiga hari. Itu sebenarnya udah tanda. Tapi mereka nggak bisa ngelihat kan. Karena apa mereka jahat. Hatinya. Gitu ya. Dan Tuhan Yesus bukan magician. Yang buat cari-cari tanda. Dia bukan magician. Semua magician di dunia ini hanya mencari kehebatan, kepopuleritas. Menunjukin kuasa. ya. Nih, saya yang bisa kontrol. Gitu kan? Saya bisa kontrol fate. Saya bisa baca uh, tanda-tanda zaman. ya. Tapi bukan roh kudus ya. Gitu. artinya apa tenung ya bisa ngeramal bisa bilang oh kamu nanti akan dapat uh, kamu akan jadi kaya oh nanti oh kamu bakal sakit oh gitu ya bisa begitu gitu nunjukin bahwa dia punya kuasa punya kontrol tapi Tuhan Yesus tidak ke situ Tidak berjalan menurut apa yang dunia ini mau. Tuhan Yesus hanya fokus kepada Bapa. Apa yang dipandang itu baik di hadapan Bapaknya, bukan di matanya sendiri. Sama seperti kita ya, kita nggak boleh memandang diri kita pintar. Oh gue sudah, sudah wise kok. Menurut gue ini wise, menurut gue ini wise. Ah ini ya, menurut... Menurut siapa yang kamu pikir? Ini juga jadi pelajaran ya gitu. Buat saya juga sendiri. Kita nggak boleh berpikiran bahwa kita ini wise. Ya, menurut pandangan kita sendiri. Karena kita ini dibanding dengan Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Knowledge kita mungkin hanya sebiji beras. Gitu. Tuhan mungkin segede bolo tenis gitu. Ya, perbandingannya begitu gitu. Kita tuh nggak tahu apa-apa. Tuhan punya hukum di dunia ini juga. Yang kita lihat aja, yang nggak kelihatan kan nggak tahu. So, don't think you are wise or smart enough. Knowledge itu dari Tuhan. Bukan dari apa yang kamu pelajarin. Makanya kenapa Tuhan Yesus lebih suka kepada orang-orang yang bodoh. Kepada orang-orang yang rendah hati, yang merasa dirinya, ah, saya nggak bisa gitu, saya nggak ada gelar, saya nggak, bukan dari keturunan normal, I'm nobody. Siapa yang merendahkan dirinya, disitu Tuhan yang angkat. So, dia mencari orang-orang yang seperti itu. 
perhatiin ya kalau kalian masih udah menganggap diri kalian udah hebat dari kalian udah wise ya diri kalian udah smart Tuhan Yesus nggak cari kamu lagi karena dia nggak menemukan itu lagi di dalam kamu dia bilang kamu udah berubah nih kamu udah mengandalkan diri kamu sendiri dan kamu bangga Kita berdoa supaya hari ini kita selalu diingatkan. Ya, diingatkan terus selalu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Don't you think you are wise or smart enough? Don't think that you are strong enough? Don't think that you are already got it all because you haven't got it all. Jesus hates the proud. But he give more grace. Therefore he says, God resists the proud, but give grace to the humble. Ya, ini Yakobus 4 ayat 6. Jadi biar kita selalu diingatkan akan karya Tuhan. Belajar dari dia. Dia sudah menjadi eksampel buat kita. Jangan terpikat oleh cara-cara dunia ini. Kemarin saya sudah bahas gitu kan. Kalau kalian mau pintar, ya kalian mau be smart. The beginning of the wisdom is the fear of the Lord. Di situ kalian harus cari Tuhan. Kalian di situ kalian akan dapat. Bukan berarti kalian nggak bisa baca buku-buku yang lain ya, tapi kalian akan lihat discern the knowledge ya penting discern the knowledge karena ada banyak ajaran-ajaran yang hari-hari ini bertentangan dengan firman Tuhan. Bergerak selalu menuju ke arah salibnya Tuhan. Mata kita, fokus kita tidak boleh lepas ya dari Tuhan Yesus. He is the center of our life and we are not enough. We are not get enough. We still need more. Ya. Kita enggak tahu apa-apa. Kita juga masih bodoh. Apa yang menganggap kami pintar itu akan menjadi kebodohan. Apa yang orang-orang lain pikir itu pintar adalah kebodohan. Itu Paulus juga bilang. Dia orang pintar, Paulus. Tapi apa yang dia bilang? Rubbish. Karena kalau kamu kenal Tuhan sebenarnya, dialah kebenaran itu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan Yesus, milik Bapa. He is everything. Jadi kalau kita mata kita fokus kepada Bapa, di situ kita menjadi sempurna. Di situ kita pandang kesempurnaan kita 
ada di Bapa, ada di Tuhan Yesus. Kekuatan kita ada di Tuhan Yesus, bukan kita. Kalau kita fokusnya ke Tuhan Yesus, di situ kita menaruh semuanya. Kepintaran kita ada di Tuhan Yesus. Kita enggak ada apa-apa. Kosong. Kadang-kadang susah buat manusia itu melepas ya. Kesombongan, dia punya pride dan sebagainya. Kayaknya seolah-olah gue jadi nothing gitu. Ya. Kayaknya gue ada apa-apa gitu. nggak ada yang bisa dipegang gitu. Ya, kalau kita merasa kita ada jabatan kan kita pegang, ada title, ya orang masih respect gitu kan. Atau mungkin kita ada um, masih ada uang, ada tabungan, kita punya secure. Ya. Ya kan? Atau kita masih ada pendidikan, ya at least kan gua S1, S2, S3 gitu kan. Ya. Nah, itu hati-hati. Kita harus bisa mengosongkan semuanya. Tuhan, saya kasih semuanya kepada engkau, Tuhan. Taruh semuanya di atas nama saya. I'm nobody. Nobody. Sama seperti kalian besok akan mati ya. Dikubur, nggak bawa apa-apa. Demikianlah kamu harus hidup. Ini yang Alkitab bilang ya. Kalau kalian baca Yakobus 5. Be patient and persevering. Yeah? Meeting the specific needs. Yeah? Tuhan, Yakobus, um, um, mengajar. Yakobus yeah? 4 juga. Yeah? Pride promotes strife. Yeah? Kalau kamu masih uh, iri hati yeah? satu dengan yang lainnya. Terus kamu masih berdoa, kamu meminta, tapi kamu tidak mendapat. Karena apa yang kamu mau dapat itu kamu mau habiskan untuk kamu punya hawa nafsu. Dan di sini ya kebos 4-4 dia bilang adulterous and adulterous. Artinya apa? Ya kalau kita masih mau mengingini hal-hal seperti itu, kita tuh adultery. Kita lebih mengagungkan kehormatan. Kita lebih mengagungkan title. Itu bisa menjadi alah-alah lain. Di mana terletak kamu punya kehormatan? Kamu punya harga diri? Kamu taruh di mana? Di kamu punya title. Ini makanya kenapa ya aku harus bilang adultery. Karena kamu masih memikirkan hal-hal yang dari dunia. Kamu masih merasa aman dengan uang yang kamu punya di bank account. Kamu menaruh kamu punya secure Bukan di Tuhan, tapi di kamu punya bank account. Dan ayat 4 dibisikin, adulteress, adulteresses. Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever ever wants to be friend with the world, make himself an enemy of God. Ayat 6, He give more grace, therefore he says, God resist the proud, but give grace 
to the humble. Lalu di ayat berikutnya, ayat 7 bilang, Therefore, submit to God. Resist the devil. You will flee from Harus ada 100% submit. Draw near to God. And he will draw near to you. Ayat 8. Cleanse your hands, you sinners. And purify your hearts, you double-minded. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning. And your joy to bloom. Humble yourself. In the sight of the Lord. And he will lift you up. Dan kalau lihat di Yakobus 4 ayat 13 ya. Do not boast about tomorrow. Apa kalian udah pernah merenungkan hal ini? Ayat 12, come now you who say today or tomorrow, we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell and make a profit. Ini yang kita lakukan ya di hari-hari kita dalam dunia ini sekarang kita melakukan begini. Whereas you do not know what will happen tomorrow, for what it is your life. It is even a vapor that appears for a little time and then vanish away. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this and that. But now you boast in your arrogance. All such boasting is evil. Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him is a sin. Yeah. Ini kadang-kadang kita masih menaruh pengharapan kita ya, yaitu seperti yang saya bilang, ya. kita masih punya security dalam hati kita ya. Terkadang orang berpikir itu egonya kita, ya. at least kan gue masih bisa banggain sesuatu, ya. tapi itu bukan yang Tuhan mau. Itu bukan yang Tuhan mau. Bahwa kita boasting our pride. Ya. Kita masih punya arrogance. Ya. Jadi, <tuh> di mana kamu menaruh kamu punya ego? Harus di dalam Tuhan Yesus. Ego itu harus direndahkan. Ya. Be humble. Setiap hari. Bangun mesbah. Di hadapan Tuhan. Serahkan tubuh jiwa. Roh kita sebagai persembahan yang hidup. Ya. Serahkan semua planning-planning. Kamu punya planning. Kamu punya security. Kamu punya uh, segala sesuatunya. Serahkan itu. 
di hadapan Tuhan karena kamu nggak tahu kamu hidup apa nggak besok kan nggak ada kepastian manusia bisa merencanakan tapi Tuhan yang berperkara tapi kita tidak boleh berpegang kepada sesuatu yang dari dunia ini itu yang Tuhan mau jangan berpegang sesuatu jangan serahkan itu sama Tuhan cari tahu kehendak Tuhan segala sesuatu kita tergantung sama Tuhan dan kita bisa rest ya? karena dia yang atur semua jangan coba-coba ngatur sendiri berpikir bahwa oh kita wise terus kita bilang kita menggunakan ini wise-nya dari Tuhan ini gue dapat dari Tuhan termasuk saya ya gitu belajar ya belajar Tuhan yang memberikan Tuhan juga bisa mengambil dan saya nggak punya hak di situ walaupun saya yang merasa saya bekerja saya yang udah um, berusaha tapi kalau Tuhan mau ambil ambil itu nggak mudah ya saya saya nggak bilang ini mudah tapi cari kehendak Tuhan karena kita bisa kita bisa cari tahu apa yang Tuhan mau dan lakukan investasi di kerajaan surga apa yang kita punya uang kita di bank investasi di kerajaan surga jangan takut Tuhan pelihara hidupmu hmm? lakukan apa yang baik kalahkan kejahatan dengan kebaikan kalau kamu mau punya rencana berdoa sama Tuhan cari tahu Jangan cuma bilang, ya jika Tuhan menghendaki. Gitu ya. Tapi kamu harus tahu apa kehendak Tuhan. Itu yang Paulus bilang di 1 Korintus 4 ayat 19. Ya, waktu dia bilang, if the Lord wills, I will know. Not the word of those who are puffed up, but the power. For the kingdom of God is not in word, but in power. Cari tahu kehendak Tuhan dan tujuan dan purpose-nya. Serahkan semuanya setiap hari di dalam tangan Tuhan. Kamu punya rencana. Ya. Apapun kita punya secure, kita punya pride, kita punya segala sesuatu. Serahkan. Hidup tidak terikat dengan apapun. Hmm. Hidup sama seperti kondisi di mana kamu besok bakal dipanggil Tuhan. Tidak ada yang bisa dibawa. Demikian kamu harus hidup tergantung dengan Tuhan. Tidak ada, tidak ada, tidak ada yang lain. Tapi kamu bisa investasi di kerajaan surga. Hmm? Karena itu yang eternal. Pikirkan hal-hal yang eternal. Seperti apa? Kalau kamu nanti nggak ada... Legacy apa yang mau kamu bawa eh, tak kasih ke dunia ini? Ya, apa yang mau kamu tinggalkan ke anak-anak kamu misalnya? Ya, apa yang kamu perbuat untuk tetangga kamu, saudara kamu, untuk kamu selalu diingat? Apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kamu? Apakah kamu sudah melakukan apa yang Tuhan mau? 
Apakah kamu sudah menabur? Karena itu sifatnya eternal. Orang akan ingat, ya. Kalau kamu menabur, memberikan bantuan tanpa pamrih, orang itu akan ingat. Kamu sudah preach the gospel. Kamu bawa orang itu di dalam keselamatan, orang itu ingat. Orang itu ingat. Suatu hari, dia akan menyambut kamu di kerajaan surga. That is eternal. Make friends dengan mamon yang baik. Ya, itu juga Tuhan bilang. Jadi hati kita jangan terarah kepada hal-hal yang dunia ini ya. Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan dulu juga sangat bertentangan dengan apa yang dunia mau. Jadi kita harus belajar kembali dari Tuhan Yesus. Ya, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita serahkan segala hidup kita di dalam tangan Tuhan. Ya, belajar daripadaku, kuk yang kupasang itu ringan, ya. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di situ akan kita bisa yang namanya rest. With joy and peace. Jadi ya teman-teman. Kita sama-sama belajar. Semoga uh, hal ini bisa mem- memberikan kita. Hati kita dibukakan. ya. Kita bisa berintrospeksi diri. ya Dan kembali ya put your value semuanya tata kehidupan kita balik ya untuk kembali ke Tuhan gitu ya ini adalah pesan dari Tuhan dan juga mungkin suatu peringatan buat Tuhan gitu ya tapi barang siapa yang memerendahkan hatinya ya mengikuti Tuhan itu Tuhan akan angkat ya Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati biar kita selalu diingatkan akan itu semua hari ini ya demikian sampai dengan hari ini terima kasih sudah sudah mendengarkan semoga benih yang ditaburkan pada hari ini tidak kembali dengan sia-sia Tuhan tapi akan um, berhasil melakukan apa yang kau mau Tuhan Yesus kau bergerak di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan area-area dalam kehidupan kami Kami mau belajar daripada engkau ya Bapa. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Duduk di altarmu dan mendengarkan engkau Tuhan. Kami mau mengarahkan telinga kami Tuhan kepada engkau. Dan seluruh ajaranmu Tuhan. Biarkan itu boleh tinggal di dalam hati kami Tuhan Yesus. Sehingga hati kami boleh menjadi subur. Dan kami boleh menghasilkan banyak buah-buah yang daripada engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena engkau selalu memelihara kami. Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami. Roh kudusmu selalu berserta dan memperingati kami. Membawa kami kepada damai sejahtera yang daripada engkau ya Tuhan. Dan kami selalu diingatkan kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kami boleh menjadi serupa dengan engkau Tuhan. Menurut gambar dan rencana yang kau berikan buat kami. Biarkan firmanmu. Boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Dan kami boleh berjalan menurut iman dan kepercayaan yang kami taruh di dalam engkau. 
Terima kasih Bapa biar kemuliaan, segala hormat dan pujian hanya bagi Engkau dan kerajaan Musa dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. God bless you.